0: 10月22日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと冷卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです今週もお付き合いください今週は特別企画政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィークと題してお届けしてきました。連日コメンテーターがお二人ダブルで生登場。臨時国会から国内政局、物価高、エネルギー問題、中国、ロシア、北朝鮮、安全保障などなど、がっつりと解説していただきました。今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。中国共産党大会が開幕。政府が原発の運転期間延長を検討。共産党大会開催中の中国で GDP 発表を異例の延期。国防部会と安全保障調査会の合同会議開催。旧統一協会被害者救済法案、与野党合意、今国会での成立へ。岸田総理、21日からオーストラリア訪問。イギリスのトラス首相が辞任。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、こちらもダブル。ツーパートプレイバックしてお届けしていきたいと思います。まずパート1ですね。10月18日火曜日にジャーナリストの佐々木俊直さん、峰村健治さんに解説していただいた共産党大会開催中の中国で GDP 発表を異例の延期というニュース。習近平氏の一強独裁のもと経済政策に資格はないのかえ詳しく解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
1: 共産党大会開催中の中国で GDP 発表を異例の延期中国国家統計局は今日18日に発表予定だった7月から9月期の GDP 国内総生産や9月の各種統計の公表を延期すると発表しました理由は明らかにされていませんが16日日曜日から始まった中国共産党大会の期間中の数値公表を避けた可能性もありますえーまあ
2: 、これ、
1: 前日になってホームページ上で明らかにしたということだそうですけれ
2: どもさん、これは私ものけぞりましたね、びっくりしました。たというのはその、<笑>もともとこれ、18日発表というのは決まって。てたんですけども、はい、この共産党大会の開幕日がその2日前の16日になった最大の理由が実はこの18日のこの統計の発表を意識していたというふうに聞いてたんですね。つまりその先にまあ党大会をやってその2日後にまあ。統計を発表することによってどうもこの統計の数字が相当悪くなるというところでん,、まあ、となんとなく党大会の勢いでそれをごまかすみたいな意図があったっていうふうに聞いてたんですね。はい、ってことはてっきり18日発表するものだと思ったらそれを再度延長するってことはですよもっときっと思ってたよりもその指標が。経済の指標がもっと悪いんだという可能性が十二分にありますでここ最近の,あのいろんなこの統計の発表って全部あの遅れてるんですねお,おそらくだから党大会の終わった後にまとめてこう出すことになると思うんですがそれだけ、はいおそらくその衝撃的なあの多分経済の数値になるんだろうというふうに考えられますね
3: うんなんか習近平政権の共同富裕とかっていって、はいその、改革開放経済成長よりも平等を重んじるみたいな方向にかじきってるわけだけど、それが結果として、まあ、コロナがあったとはいえ、その成長がストップみたいな、ね、話になっちゃうと、逆風になるんじゃないかと思うんですけどその辺はどう
2: なんでか完全に逆風になってますね、うんうん、やはりその一番の中国経済の,このエンジンだった、うん、その民間企業ですね、うん、特にテック系とかアリババとか、うんうん、そういうところもどんどんその共同富裕という名のもとで叩いた。うんうんうんわけですよねそれによってこう今、経済が失速している状況なんです、うん、で今年の夏にあの北大河会議っていう、あのいわゆる秘密会合なんかでもです、ねうんうん長、長老たちがいて、胡錦涛前総書記以下ですね、割とこうその経済政策についてはどうなってんだって、かなりこう叱責を受けたという話が聞こえてきています。うんうんってこととを考えるとやはりその改革開放ってまあこれまで中国のこの一番急成長を維持してきたこの改革開放と完全真逆のことをやってるということに対してやっぱりその改革開放は捨てちゃだめだよっていう相当苦言を呈されたという話を聞いてますねで結局、その結果あのお互い会議が終わった直後ですナンバー2の李克強首相がすぐに広東省の深圳に行ってまさにこれ改革開放の始まった土地に行って我々は改革開放は決して捨てることはないんだと言って、鄧小平の,あの像をちゃんと拝みに行ったと、はい、いうところから見ると、これ、多分内外に向けて、改革開放はまだ放棄しませんよ、うん、だから経済心配しないでくださいねって、おそらくメッセージだったんだろうというふうに思います
3: これで習
2: 近平政権が揺らぐってことまではい
0: か
2: ないんこれ、揺らぐのいろんな意味があると思うんですけれども、うん、習近平氏のこの一挙独裁は揺らがないんですね、うん、でだけど、これじゃあ、中国の屋台骨であるその経済がどうなるかっていうと、これちょっとそこは分からないですね、うん、揺らぐ可能性って十分あると思いますし、あとやはりこれ、ゼロコロナですよね、はい、ゼロコロナ、もともとそれで失速したところに、これゼロコロナが来てますので、うん、ゼロコロナからのこのリカバリーっていつ、うん、でもそもそもこれ、うん東大会終わって解除するって言われてたのが、どうもそれが伸びそうな感じなので、維持するって言ってますよね。維持するしますね、うんで、おそらく今、この集団名義ができてない中でいうと、うん、これ、解除ってなかなかできない状況なんですよね。うん、となってくると、これ、ますますサプライチェーンとか消費の落ち込みっていうのになってくると、多分これ、想像。ができないぐらいの経済の悪化になる可能性ってあると思います、ね、あ
1: いやそれこそこの7、9月期の GDP の数字っていうとまさにその上海なんかでゼロコロナでロックダウンして、はい、都市封鎖して経済どーんと落ちたぐらいのタイミングですよね、はいはい、でしかもその上海のトップという人が李強という人でもともと習近平さんの一の子飼いみたいな言われていてでひょっとするとなんか次首相になるんじゃないのと国務総理にみたいな話も言われてましたけれども。は
2: いもうないですねあそれはの、総理ってことはまずありえないですし、そもそもその、うん、ナンバー7のトップ7にすら入れないっていう話もあるぐらい、はい、私は入るとは思うんですけれども、ぐらいもう今、追い込まれている。つまりもうこのゼロコロナという自分の政策によって、ですね、はいまあ、自分のこの支持基盤も危うくなる、自分の一番の子飼いも、えー、楽できなくなるっていう意味では、これ、今、かなり今、習近平氏は辛い状況に追い込まれてるというふうに思います、ね、うそれが
1: こう際立つような数字っいうものは、この党大会中に出すわけには絶対
2: いかないいいかないですね、それでごめんなさいっていうわけにいかないですし、それこそあの誤りは認められないということで,ですね。たのがあの、はい、習近平氏の演説ですよね。まあ今回あの前回の5年前と比べると半分ぐらい1時間45分ですかだったんですけども。はいこのまま短かったっていうのもそうですし、これかなりカットして読んでるんででるすよね、えー、あ全
1: 体の報告書はなんか別に前
2: 回と同じぐらいあるんですけれども、うん、半分ぐらいになったと、あとすごく気になったのが、あの喋ってる途中で咳払いして、途中で声が出なくなるっていうのは何度もあったんですね、うんえーうん、であとあの、カツンカツンってこの水のコップを置く音がすごい何度も聞こえて。なんですってことは、相当その水を飲みながら喋ってたっていうところですね、うんえーえーえー、ただこの面白いのは映像、中国中央テレビの映像は一回も映ってないんですね、映ってないんです、そ,でそれを中国中央テレビの人間に聞いたら、です、ね、打ちうちとなって指示が事前に出てたそうなんです、はいに出。出てた<笑>ってことは、結局、やはりそのどうも体調的にその心配だっていうことを前提で、そういう指示を出してるわけですよね。ってことを考えると、これ、健康不安説みたいなこともなりかねないとなってくると、これ、いろんなこの3期目は、うん、おそらく3期目、確定なんですけれども、うん、かなりこれ、いきなり船出から、いろんなこうリスクを背負った船出になるんだろうなと,、うん、とううトップの健康状態って、まあ、それこそね、どこの国であっても結構トップシークレットですすよ、ね、そうですねあの排泄物なんか外遊行った時あの当時、えー、キム・ジョンイルさんですね、お父さん、キム・ジョンの、はい、の彼なんかも本当にもうトイレの全部、あのあそういう係がいるんですよ。ええええあの排泄物を持ち帰る係っていうのがいて。てうん、はい、あれが全部 DNA とか、あ,あの健康状態とか、弱点が分かってしまうので、持って帰るぐらいの、その機微な情報ですよね。うん、こ
1: の間、そういえば、小泉優さんが来た時に、はい。プーチン大統領も G20 大阪の時は排泄物まで持ち帰ったみたいだもんでね,なね。なんかずっと同じコップ使ってたという話聞きましたね。習近平も
2: も習近平もそうですね。あそうですか。ずっと同じマイコップです。そうなんではい、独裁っていう同じなんですね考える
1: ことそういうところを気にする。<笑>うんうんうんはあ、そうするとでも本当にのっぺきならないことになってきますも
3: ね。そうですね。こ、は、れ、あ、もし仮に健康不安説が本当で、まあ政権が終わる可能せがあるとしたらその先って、なかなり天変地異みたいなことにな,るんですかなります。というのは、こ
2: れあの、基本的に中国、うん、あの特に鄧小平以降っていうのは、うん、ずっとこの集団指導体制で、うん、ナンバー2がすでに分かるように、うんこううん、フォーメーションを組んできたんですね、何、うん、か,かあった時は、そのナンバー2がしっかりこう、うん、支えるっていう仕組みになってたんですが、うん、今、いないんですよ、その後継者、うん、一強、完全一強なので、うん、これ、何かあった場合っていうのは、多分想定しちゃいいけないというか想定していないというかしちゃいけないシステムになってますので、これが多分最悪のシナリオはそこですよね。大混乱になる,る大混乱しかないですね。逆に今度、いろんなこのチャイナリスクって言われてたのは、例えば台湾有事とか、いろいろ言われてますけども、この後継がうまくいかなかった、いかなくなるリスクっていうのも今度、日本は考えなきゃいけないと。何が起きるかわかんない、ね。わからないですね。いき
3: なりトラ友人がに踏み込む可能性って逆に、ね、そうですよね。まあ、この
2: 国自体がなんか変なことになってで、ええ、核兵器とミサイルあんだけ持ってますから、それ誰がコントロールするなみたいな事態にはなりかねないっていうことも考えなきゃいけない国が出来てくるでしょうね。らら一強だから安定するというもんでもない。一強ゆえですね。一強ゆえにその一強が崩れた時っていうのが一番このダメージ大きいってことですよね。うん
1: 、あまあ一強の象徴みたいにその今回紅沢民氏がいないとか。はいそうこう誰かの不在みたいなところがクローズ
2: アップもされてましたけど、その辺で気になるところありましたかやはり今回、江沢民氏がいなかったってこれ、大きなニュースですね、はい、で複数の関係者に聞くと、やはり体調がどうも優れないらしいあのもう3、4回重篤説っいうのが出てましたので。あそれを裏付ける形だったったていうの一つと、うん、じゃあその江沢民の席、うん、あのあの習近平の隣なんですけども、うん、そこに座ってたのは実は胡錦濤氏だったんですね。うん、で彼がこうなんかいろいろこう喋ったりとかしてたのを見ると江沢民に代わって今胡錦濤が今度の、うんえー、引退幹部の中では力をていくんだろうな、うん、ということがあの開幕式の場面からはあの分析できますね
1: 。うんまあ本当ここの変化っていうのが日本に対してえらい影響になりますもんね。本
3: 当にえらい影響になります。ロシアとの関係も考えればねどうなるのかよくわかんないですね。そうですね
1: 。えー、今日このおはようニュースネットワーク中国共産党大会まあ特にねその初日についての分析さらに経済についてというところをお話しいただきました。
0: さあ、そして、もう一つ、パート2、お聞きいただきます。10月21日金曜日に、全統合幕僚長、河野勝利さん、国際政治学者、細谷雄一さんと取り上げた、国家安全保障戦略の改定というニュース、反撃能力、敵基地攻撃能力のあり方について、詳しく解説していただきました。それでは、プレイバック、パート2。
1: 国家安全保障戦略の改定自民公明両党は今週水曜日に実務者による協議の初会合を開き、政府が年末までに改定する外交防衛の基本方針、国家安全保障戦略について意見を交わしました。自民党は中国を安全保障上の重大な脅威であることを明確にすべきだとしていますが、公明党は表現の見直しについて慎重な姿勢を示していて、今後は中国の位置づけも焦点となる見通しです。えーまあ、中国の位置づけ、もう目の前でってことを考えると、まあ、ここが本当にポイントになってくるというところなんですが、なかなかここの議論が聞こえてこなかったというところがあります、菅、え、野、ー、さん、現場でご覧になり続けていらっしゃいましたが、これ、どうお考えで
4: すか、あのー、やっぱり今回、国家安全保障戦略、まあ、改定ですよね、はいで、それはやっぱり日本の今、置かれている安全保障関係、非常に厳しくなったということなんですね。だからしたがって解消が良くなったということで,、はい、で、そのやっぱ最大のやっぱポイントになるのはやっぱ台湾海峡をめぐるですね、やっぱ金パク度が今増してるということなんですよね、はい。まあそれをどう捉えるかということで、やはりここはあの。国の意思を内外に示すわけですから、はい、あまりなんですかねこうえな、何書いてかよくわからないとかね、はい、読んでて、こう、オブラートを積んだというようなことではなく、やっぱりそこは割合こう明確にですね、うん、あの中国の脅威をこう捉えるので、したがって日本はこういう方向の防衛力を整備すべきだというような、まあ、まあ、国民に分かりやすい。あの国家安全保障戦略を打ち出していただきたいなと思いますよね私
5: あの、2013年、前回の9年前の時には安倍政権で安保根と言われている安全保障と防衛力を考える懇談会の輸出がいいんで、はい、まさにその策定に、まあ、末席であの加わらせていただいたんですけども、まあ、10年前はです、ねはい、あのアメリカ・オバマ政権で実は安倍政権の日本が国際社会の中である意味では最も地方議強行。というふうふに見られてたんですあのアメリカは非常に中国と米中で協力する、EU も非常にある意味では経済的に、まあ、中国依存が強まってましたから、で今、10年経ってみると、実はアメリカとヨーロッパと日本で一番日本が実は中国に対してソフトっていう印象なんですよねで、これ国際社会がやっぱり中国の意識がガラッと変わった、まあ、インドでも大きく変わりました。でここのののの日本の中でこの10年の変化を強調している人と変化はあまり見ない人で、かなり中国の認識があの分裂していると思うんですね。で、おそらく今回の、あの先ほどかノさんおっしゃられてましたけど、この分裂の結果として政府の中でどちらの方の。力学が強いかということによってかなり文章の性質が変わってくるんじゃないかなと
1: 思いますけどね。うん。まあそのこうね国際社会はよりこう強硬にというかなってきているあたりこれあのー、盛り込まないことには日本もキャッチアップできないような気もするんですけれどもやっぱりなかなかそうはいかないっていうところですか。うんやっぱり中国は変わったっ
5: ていうのは。あの現場にいらっしゃるそれこそあのカーノトバ長のような現場にいる方はこの毎年の変化を軍事力の具体的な船の数、飛行機の数でずっと見てらっしゃるわけですね、うん。ところがそうではなくて安全保障とか軍事になかなか触れる機会がないとやっぱり10年前20年前のイメージで中国を見てしまうと思うんです、うん。でそこでおそらく認識の大きなやっぱりあの乖離が生まれてしまってるんじゃないでしょうかね。うん、あ
4: の9年前のあの国間増増戦略ではその中国に対してはですね国際社会の懸念事故という表現を使ってたんですよね。で、やっぱりそこは今回はあのあえてこの国家安全保障戦略を変えるわけですから。はい、ですから、ここのあの地方に対する表現とか認識が。同じであれば、<笑>うんうんうん、これ、あまり変えるという、あのなんていうか、モーメンタムが働くわけはないわけですよね、それ変わったから、はいあの、今度変えるということだと思いますので、うんうん、やっぱそこはだからその変化、うんうん、9年前の国家安全保障戦略との変化を、はい、やっぱ国民の皆さんに分かりやすく、明確に示して、したがってこうすべきなんですよという。そういうやっぱ論理構成にすべきだと思うんですけどね。はい、その変化がわからないと、はい、あの国民何のためにということになり
1: ますよね。あの直近ですが、アメリカ、バイデン政権下で初めて、濃厚全保障戦略が発表になりました、うんまあ、その中では中国に対しても、かなりいい脅威認識は強まっているし、うんうんうん、強い表現ですよね、うん
4: うん、そ,うそういうことですね、ですから、やっぱ正面から捉えて、ですね、はい、日本はこういう、中国に対してこういう懸念を持っているので、まあ、それを脅威と表現するか、うんまあ、どういう表現するかはです、ね、まあ、これからいろいろ議論されると思いますけれども、したがって、ね、日本はあの今後、こういう防衛力を強化しなくちゃいけないんだということでなんですよね、で今、あのー、防衛力を強化するという議論の方が先行しちゃってるわけですけども、えーまあ、それに合わせて今、国家安全保障戦略が動いてるんですけども、うんまあ、本来は国家安全保障戦略でこういう認識ながら、まああのー、防衛力をこう強化しなくちゃいけないんだと、こういう組み立てになると思うんですけども、まあ、でもここはですね、まあ、いろんな政治日程とかそういうのがありますから、はいまあ、それはそ、まあ、あの今、防衛力強化の方針を打ち出して、そしてそれ、こうう安全保障戦略を作るということでもいいと思いますけども、うん、これがマッチングしてないとですね、はいやっぱりおかしなことになっちゃいますよね。だからそこはあの、まあ、政府の方でまでこれから議論を深められて、まあ、あのこう与党の協議ありますよね、ええまあ、公明党さんのまあ考えもあるでしょうから、そこはまあこれから。
1: 議論を深めていかないいかんだと思いますけども、はいうんまあ、これね、あのーその、まさに何を装備するか、そういうような議論が先行しているようなところと、うんうん、あと防衛費をどう増やすかみたいな議論ばかりが、うんうん、先行しているようなところがありますけれども、やっぱりこう大元の部分が変われば、現場は意識も含めて変わるいますか、はいはいさあ国家安全保障戦略の改定というお話、この議論でよく新聞など見出しに取られるのは、かつて敵基地攻撃能力といった、今はまあ反撃能力というね言われ方もするところですけれども、反撃をするということは、何か、えー、日本に対して第一撃がこれ飛んでくるっていうことですよね、本来は飛ばさせない努力させなきゃいけないという可能性あるわけですよね。あの今言われたように、この
4: 議論の始まりは昭和31年だと思いますけど、鳩、はい、山一郎総理の,あの答弁なんですよね、でそれは今まさに向こうがあの核弾頭付きのミサイルを撃とうとしているときに、座して死を待つのが憲法の指し示すとかではないだろうと、したがって、撃とうとしているときに、それを,を攻撃したとしても、これはやっぱり自衛の範疇に入るという、これはもうあの政府の。公式見解って出てるわけですよただ、はい、政策的にそれを今までは取らなかったっていうことなんですよね。で,ですから、この反撃能力という言葉を、まあ、反撃能力か打撃力か攻撃力かと、まあ、いろいろ言い方あるんですが、この反撃力は今、はい、確かの自民党の安全保障調査会の方でこの言葉で統一されたと思うんですけど、それはやっぱりあの先制攻撃という、はいそのうんうん、印象を与えないように、しかしながら、反撃能力だからといって、一発食らったあとだけしかあのできないという意味ではない反撃力で、<笑>ちょっと分かりにくいんですけど、<笑>だってそこはあのまさにうたんとしてるとき、もうこれはもう要するに、もうまさにもう向こうが攻撃を仕掛けてきたという認識で、でそれでなおかつに、こちらが先制攻撃ではありませんという、はい、やっぱりあの強調するう言葉として、まあ、反撃力ということでえ、決してその反撃力だからといって、一発受け,受けないとやっちゃいけませんよ。ということではない,ではないという。こ,とですね、これは
1: 、はいまあ、定めて国内向けロジックというところになってくるとですねうでも、先ほどの、ね、議論の中で、まあ、脅威認識として中国をどう見るかってところなんですが、その具体的なところであの、中距離の弾道ミサイルも含めて、すべての日本の都市はもう射程に中国に対して入って、ところがこの反撃能力の話をしたりするときには、必ず北朝鮮がどうのっていう話ばっかりで、これ、本丸の中国が話の中に乗ってこないような気がするんですけど、細田さん。
5: やっぱりあの政府としては中国との関係とロシアとの関係、まあ、ロシア今戦争してますからだいぶあの。基本的な姿勢が変わりましたけれども、はいを、やはりあまり悪化させたくないという力学が非常に働いていると思うんですよね。で、一方で北朝鮮、外交関係ないですから、はい、外交関係悪化させ、る心配なわけですよ
3: 。えー、あそういった
5: 意味で、ちょっとややあのなんていうんですかね、政府の中で基本的な方針というものがあの定まってないあの、やっぱりいろんなあの部署で見方が違うと思うんですね。でやっぱりこののの反撃能力はです、ね、これ元々の根源ととししてて、はい、日本が防衛の問題を考えるきどうしても警報法上の概念。を考えちゃうんですよね。つまり殴られない限りは相手を殴っちゃいけないと防衛措置を取ることはできないと。はい、でその観念からすると、相手が例えば日本は中国とロシアと北朝鮮という核保有国に囲まれている。しかも参加国とも日本との間で領土紛争や直接的な敵をしばしば示していると。でその時にですね、相手が核兵器をどん搭載した弾道ミサイルを日本に撃ってきた時に、東京に着弾して東京で核攻撃を受けて実際し飛車が出ないとです、ね、何もできない。っていうのはおかしいんじゃないかっていうのは始まりなんですね。例えばまあ北朝鮮でも中国でもいいですけども、もう明確に日本に核攻撃をするという意思を示して、で核兵器を十発日本に対して向けて発射の準備をする。その時に仮に日本がそれを止める手段があった時に止めていいかいけないってことなんです。でまああのこれ法律上の概念としては着手した段階で法,法律上はできるんです。つまりはこれは先取防衛なんですね。相手が攻撃的な意図を持ち着手した段階で止めることは選手防衛のあの範囲に入ってるんですが、これをやっちゃいけないというのは、東京にまあ弾道ミサイルが着弾するまで何もするなと、でも着弾した時には、もう政府機能の失われて何もできないかもしれないわけですよ、だから相手が着手した段階で対応可能にしようという、今の議論は、専守防衛の中なんですよね、だからこれがなんとなく先制攻撃で、日本が専守防衛してるんじゃないかって議論が混ざってるのが、すごくそのなんとなく多分議論がいろいろとやや交錯してる。そこの2つは分けて考えるべき問題で、どこまで日本があの能力を持つかという問題はあるんですけど法律上の概念としては、あくまでもこれはあの日本の憲法上の概念としては、専守防衛の中に入っているので、憲法違反ではないというのが一貫したこれあの基本的な政府の視点ですよね
4: それとですね、はい、あのこれってあ、ま、あの日本にとってはもう、極限的な状況なんですよね、うん、よね向こうの核弾頭ミサイルが飛んでくるということは、うんまあ、日本の創立に関わる話なんですよ。で、だからほ今はです、ね、イージス艦とパトリオット3というこのミサイルの,、はい、の両構えで、まああ、弾道ミサイルの防衛システムで、うん、あの防ぐということですね、要するにあの待ち構えて撃ち落とすという、はい、ただ、うん、これにはやっぱり限界があるわけなんですよね。たっっってこれれでで防ぎきなないケースもあるのでそうなった時はやっぱりなんとしてもこれ、ふさがない,いかんわけですよ、日本にとっては。はいうん、それで、そのもう一つの手段として、この,あの相手基地でもう抑えると、うん、いうこともや持っとかないと安心できませんねということが根本なんですよね、うんう
1: んうん、殴りかかってこないと止められないという、はい、じゃなくてあの、自分の体を屈強にすれば、あいつ殴りかかってこないだろうっていう、うん、そういうことを本当はやんなきゃいけないっていう、うんうん、の普通は、それもやってるっててることですよね、うんうん、あの
4: それとやっぱ抑止力のもうこう究極にこう突き詰めるとです、ね、やっぱりその攻撃力なんですよ、なので、相手はこっちには全然飛んでこなくて、向こうはただ単にこうやってこうあのサッカーのゴールキーパーのごとくね、うん、やるだけだったら、はい、あまりやろうとすする方には抑制かかんんないんですよ、ねえー、そういうやったら僕飛んでくる、うん、ということだから、抑制かか
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定と、来週のコメンテーターのご紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください
6: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
0: 。OK、コージーアップ、週末増刊号日本放送アナウンサーの新妙一花がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号今回パラスポーツの大会についてご紹介します。11月1日火曜日から東京渋谷にある国立代々木競技場第一体育館でヒューリック大発 b w f パラバドミントン世界選手権2022が開催されます。2年に一度開催される世界選手権が東京パラリンピックと同じ会場、国立代々木競技場第一体育館で開催されます。11月1日火曜日から予選リーグが始まりまして、決勝トーナメント、決勝戦と11月6日日曜日まで行われます。入場観戦無料ですえ。会場での観戦なんですけれども、必ずチケットの事前申し込みが必要になります。パラバドミントンの世界選手権のホームページに、その事前申し込みの、あの、ホームがありますので、そこここから申し込んでくださいえ。またライブ配信も予定されています。連盟公式 YouTube チャンネルで見たいコートを選んで、ぜひ画面の前で応援してみてください。え今回のこの世界選手権、世界の47カ国232選手が参加を予定しています。東京パラリンピック、パラバドミントンは日本はですね、メダルラッシュでして、そんなですね、メダリストの皆さんの出場ももちろん予定されています。えー、東京パラリンピック女子シングルス女子ダブルス金メダリストの里見紗理奈選手。東京パラリンピック男子シングルス金メダル男子ダブルス銅メダリストの梶原大樹選手。東京パラリンピック男子シングルス4位混合ダブルス銅メダル藤原大輔選手。東京パラリンピック女子ダブルスで金メダル、女子シングルス銅メダルの山崎ゆま選手。えー、その他にもですね、たくさん選手皆さん出場しますので、ぜひ応援してください。あの、パラバドミントンはですね、まあ、大きく分けると車椅子と立位。立ってプレイするクラスの2つに分けられまして、そこからさらにその障害の程度によって細かくクラス分けがされているんですね。まあ、どのクラスの試合も見応えあるんですよ。で例えば車椅子のクラスですとこう体をエビ沿いのようにこうぐっと沿ってシャトルを打つんですよね。でその車椅子を操作しながらラケット握ってで、で、シャトル打つので、爪をその車椅子にこうぶつける機会が多いそうで、あの、先ほどご紹介した女子シングルス女子ダブルス金メダリストの里見紗理奈選手や、えっ、ー、と、ダブルス金メダリスト、シングルス銅メダリストの山崎優馬選手は、いつもですね、この試合の時に爪の保護も兼ねて、可愛いネイルもしていてですね、まあ今日はどんなネイルなんですかっていう質問もよく記者から飛んでいたりします。あの、東京パラリンピックの時は里見紗理奈選手と山崎優馬選手選手のダブルスの試合を私取材してたんですけどあの山崎馬選手は多分金メダルを取るぞっていうその気持ちも相まってたと思うんですが金色のネイルをしていたのが印象的でしたね、えー、ぜひ会場でそしてオンラインでご覧ください続いてはこれからのニュースの予定を紹介します10月23日日曜日那覇市長選投開票拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会新潟県中越地震から18年。10月24日月曜日、衆参両院予算委員会で集中審議。東京国際映画祭が開幕。10月25日火曜日、定例閣議。衆院本会議で安倍晋三元総理の追悼演説。感染症法改正案が審議入り。10月26日水曜日、AIIB アジアインフラ投資銀行年次総会開催。10月27日木曜日、日銀金融政策決定会合開催。7月から9月期のアメリカ GDP 速報値発表。10月28日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。日銀黒田総裁が会見。9月の有効求人倍率発表。アメリカメジャーリーグワールドシリーズ開幕。10月29日土曜日、ラグビーテストマッチ日本対ニュージーランド。全国障害者スポーツ大会開催。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。10月24日月曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さん。25日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。26日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。27日木曜日、東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さん。28日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの須田信一郎さんと冷卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです今回が最終回になりますオッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
7: 。ジャーナリストの須田慎一郎です。This は日 a や世界を i り巻 e r e s t i n g video. Today's video is a very interesting video. In this video, we have a very i n t e r e t n 今回の対談では、日本国憲法の改正をテーマにお話を伺っていきます。ここまで、モーガンさんの考える憲法改正について伺いましたが、改めて、モーガンさんはどのような改正が必要だと考えてますかはい。あの、まあ、
8: 正直なところ、改正よりも、今の憲法をちぎって、はい、あの、今までの、ま、80年間をもう一度考えて、うん、あと、日本ってどういう国かを確認してから、はいはいまあ、憲法を書くかどうかも考えてあのまあ不文憲法もありえるじゃないかと思いますしイギリスも不文憲法ですしです、ねうん、で私の考えではあの日本というのは定義できないですし、まあ、そんな長い歴史を持っている国はあの紙一枚であの、まあ、枠組みを作ることは無理ですので、まあ、憲法なしまたはまあ、例えばあの明治憲法をよみがえらせてとか、うん、まあ、ま、もしあの今の憲法を持ちながら、あの改正しようと思ったら、まず第一条を改正してから、うん、あのスタートした方がいいんじゃないかと思って
7: おります。うん、いや、しかし、ちょっと今の話は目から鱗というかですね。はい、ちょっとまた。あのびっくりするような気気づづきといのか,、はいはい、かされましたねつまり、まあ、イギリスもそうであるし日、はい、憲法つまり明文化されていない憲法、はい、イギリスは憲法ありませんからね、はい、だから、えー、日本にとって憲法改正が必要かどうかっていうことよりも、はい、その精神性といったらいいんですかね、はい、その考え方あるいは生き方といったらいいんですかね、はいまあ、そういったこは非常に重要なんだから、はい、別に明文化された憲法の改正にこだわる必要はなくて、はい場合によってはその明文化されてないところをえどうえ作っていくのかっていうところが非常にこう重要だと、はい、その中でも一番ポイントはえ第一の天皇制まあ天皇のあり方ということ
8: でしょうねはい、はい、おっしゃる通りです、はい、あの憲法が必要っていうのは多分アメリカとかフランスとか革命で生まれた国はまあ概念から来ている国ですからまあフランスではご存知の通り、はい、あの王様を殺して、はい、あの新しい国を成り立てようという動きがありましてじゃあその国はどうすればいいですかと考えてまあルールとかといいますかこの国はこうですと今日は国とかこのような法律があってとかアメリカもそうでしたしそれはまああくまでも革命の時代の遺産ではないかと思ってで革命の時代はもう終わっていますしあ、はいはい、あのような憲法ははる意味では古いです、うん、そのようなあの全てのことを紙一枚で書いてこういう国でそれは古い時代でこれから何が起きてるかっていう今世の中何が起きてるかっていうと今までヨーロッパとかアメリカの植民地時代の下に埋められている昔の文化とか文明が再びちょっとこう表面に出てきてるんじゃないかと思いますし、うんまあ、ロシアでは恐ろしい方向に向かっているんですけれども、うんはいうん、それもまたロシア、まあ、帝国のような考えが、うん、であと中国は、まあ、完全に明治時代が蘇ってきていますし、うんうん、あとインドとかイランとか、まあ、いろんな国では昔の良さとか、まあ、昔の複雑さが再度確認されていてい多分アメリカとフランス流の憲法時代が終わりつつあるんじゃないかと思って不文憲法はいいと思っており
7: ます。うんうん、あのーそういった意味で言うとね、はい、あのモーガンさんみたいな外国の方に、なんか今回の、はい、え今月の対談はいろいろと教えられたことか多々あったんですけれども、はいえー、その一つはね、やっぱり安倍さんがどこを向かっていたのか、はい、どこへ向かおうとしていたのか、はい、やっぱりその憲法改正にしても、前回のね、はいえー、この番組で取り上げていただいた、えー、美しい国へというね、はいえー、考え方、はい、そして、まあ、今日初めて言いますけど、安倍さんの彩る重要なキーワードとしては、戦後レジウムからの脱却、はいはいはいはい、ね、これ全部根っこっていうかベースではつながっていたんだなとだからあのもちろんそれは一つの形として憲法改正という形で現れてくるけれども、はいえーまあ、全体としてはやっぱりこの日本の国のありようあり方をどうしたったらいいのか要するに、はい、第二次世界大戦で敗戦しそのアメリカによって作り変えられたこの国の仕組みをですね、はいはい、どう、えー、まあ戦前に戻すという意味じゃなくてね、はい、新しい時代にあった形にしていくためにどうしたらいいのかっていうその狙いというのが、はい、私残念なことながらね、はい、安倍さんが亡くなられた後に分かる気がつくとも残念なところなんですけども、はい、そういうことだったんですかね。はいえー、多分おしゃれ
8: おしゃれ通りだと思いますし、あの我々は人間です。あの人間は他の人間と関わるべきです、うんで。安倍さんが多分そのポイントよく分かっていて、あの人間としては愛国心が当たり前なことで、うん、世の中の人がそれを持っているじゃないですか。うん、まあ、愛国心というよりも自分の故郷自分の家族。愛ししてますし、うん、でそういった人は他の村とか他の国と戦争したくはないですし、うん、でもし愛国者同士でしたら私アメリカと日本の愛国者と<笑>意識しておりますけれども、はいはい、その愛国者として他の国の愛国者と自然にやり取りができますし、うん、全然こう問題が発生することもなくて。阿部さんは多分それよく分かっていて人間としては概念的な国じゃなくて、うん、日本という存在でそれは何かっていうと日本人じゃないですか、うん。私は日本って何かと言わせればいただければ日本人じゃないかと思って、うん、で日本人はやっぱりその美しいマナーとか美しい日常的の在り方が、うん、それは日本のはいはい、ほとんどすべてじゃないですか、うんうん、そこからスタートすればまあ国の何て言いますかね再生が十分あ,のありえると思いますし、うんうん、多分安倍さんはおっしゃる通りその基本的なベースからスタートしようとしていたじゃないですか、うんうん、そしておそらくそのきっ
7: かけを作るための、はいえー、憲法改正の議論だったのかもしれないですかもしれないです,、えー、いですはい。ただそこまで考えて、やっぱりこの憲法と向き合って、憲法改正と向き合っていく必要があるし、はい、繰り返しになるけれども、やっぱり九条がどうだとか、はい、あるいはそれ以外の選挙制度がどうだとか、はい、参議院がどうだとかっていうところにも問題があるわけじゃなくて、はい、その根底のところをどう作り変えるかって
8: いうとこ、ね。そうなんです。今おっしゃったことは考えてことないですけれども、もしかしたら安倍さんがやっぱりこの項とかこの条とかじゃなくて、憲全体を見て欲ししかかったかもしれないですでどれだけおかしいものをちょっと気づいてほしかったかもしれないですね、うんう
7: んうん、じゃあ逆にこの憲法改正が実現できたならば、うんはい、まあその刑事上というか形の上ですけどね、はいはい、日本は変わりますかねどうですかそうですねあの憲法
8: から変わるとはちょっと思いません、うん、人の心から変わると思いますし、うん、人の心が変われば憲法が自然にい、まあ、らないと多分見えたら思うかもしれないですし改正したいと、うん、実はあの先,先月ですか、うん、あの柏市内で演説をしたんですけれども、えー、その後憲法改正についての演説ですけれども、えー、その後演説にちょっと間に合わなかったですけれどもうっかしたいという方が私に来て「えー、あの憲法改正どう思いますか?」と私は早くあの改正した方がいいと思いますよ、うん、と言ったら。あの方女性の方ですけれども私は昔リベラルでしたが、うん、やっぱりウクライナの戦争を見て、うん、ちょっと目からうるこって言いますか、あのー、怖くなりまして、うん、やっぱり憲法改正必要じゃないかと、うん、日本を守ってくれる人はいるのかなと思って、うん、リベラルが周りの国の状況を見て明日は我が身と思って、うん、それがあれば多分自然に今の憲法がおかしいと考えてくるんじゃな
7: いかと期待しておりますううそういう流れの中でね仮にこれ憲法改正が実現できたらまあとりあえずできるかできないか別としても岸田総理もですね、はい、憲法改正に対しては、えー、発言としてはかなり積極的な発言をされてます、はいはい、じゃあ、えー、憲法改正が実現した時に日本とアメリカの関係ってこれどうなりますかこれがとても複
8: 雑なところで、まず私があのやってほしいなのは、うん、まず大統領が日本に来て、で広島、長崎、東京に来て、謝ってほしいなんですよ、うん。謝らなければ何も始まらないと思います。うん、大虐殺をやったこと、うん、あとはあの戦後の精神的の解体やったこと、うん、80年に近く続国させたこととか、うんあの日本に対する権能を煽ったこと、うん、その全てを謝ってほしいなんですでそこから本当に反省してからまあ新しく友好関係が築けるかもしれないですけれども、うん、今までのアメリカではちょっとあのこれからとの関係がちょっと期待できないと思っておりますし、うん、だってその戦争はまだ終わっていないじゃないですか。うんその戦争の遺産がまだたくさんありますし、はいまあ、あの北朝鮮と韓国があることもその戦争の遺産ですし、うんまあ、あの北方領土も、はい、戦争の遺産ですし、うん、アメリカが日本に対ししててやっったたここととほいいいですす、うん、そこから、まあ、考えたいと思います、うん、3年間ぐらい奴隷制度とかネイ、うん、トブアメリカに対する、まあ、大虐殺とか、うんまあ、あとは戦争でやったこととかアメリカの国民がやっぱり我々の帝国が衰退することにつれて、うん、やっぱり歴史に対するの真心がちょっと増える増えてきてるじゃないかとやっぱり昔認められなかったことをちょっと認められるようになり、うん、まあこれからその過程が続くじゃないいかと
7: 思いますアメリカにとっても日本が日本にとってももちろんアメリカが。非常に大事なというか書くことのできない、えー、パートナーであることはこれ間違いありませんからね、はいえー、そのあたりで、えー、両国がですねいい関係になればさらに、えー、成長していくことができるのかなと思います、ね、そうで
8: すその点でもあの安倍さん評価しておりますもっとこうアジアを大切にしようとする安倍さんは、うん、やっぱりアメリカとの関係を大切にしながらもっと世界と、うん、あのアメリカ経由だけじゃなくて、ね、日本主権を持って一つの国としてあの全世界とあの、まあ、友好関係を築こうとした安倍さんも高く評価したいと思います、うんはい
7: 、今月は麗卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんにお話を伺いました本当にどうもありがとうございましたありが
8: とうございました
0: OK! コージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けします。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。